0: 各位听众，大家好！今天呢，是我们世界杯八分之一决赛第四个比赛日，也就是八分之一决赛的最后一个比赛日。截止今天凌晨呢，世界杯已经进行了五十六场比赛，啊，五十六场比赛结束之后，距离最后还有最后的八场比赛。那接下来的对阵呢，大家应该也很清楚了，啊。首先，我们今天呢还是要先聊一聊昨天晚间和今天凌晨的两场比赛，然后呢要说一说晋级之后的八强战，这八支球队的对阵能给我们带来哪些故事？因为今天晚间和明天呢是没有比赛的，所以我们的节目在明天和后天，也就是周四和周五呢将会暂停两天，将会在周六的啊、呃、中午的时候进行四分之一决赛第一个比赛日的。啊，比赛评论节目，届时大家可以注意收听。好，话不多说，咱们还是先说回比赛。呃，昨天晚间和今天凌晨的比赛预测的情况，我估计大家应该也了解。其实瑞士队是看涨的，但是瑞典队这场比赛却是一比零取胜了对手。英格兰常规时间呢是战平了哥伦比亚，点球赢下了啊，点球最终晋级。那、啊、这两场比赛我估计啊。其实不太好出吧，啊，因为欧洲球队的比赛你会发现一个特点，啊，尤其是欧洲对欧洲的球队不会出现太多的大比分比赛的情况，啊，除非强弱分明特别明显，不然不太可能出现。先说说瑞典和瑞士这场比赛，这两支球队说实话要讲技战术还是比较难的，这两支球队打的比较散。这场这场比赛进程的过程当中，失误很多，两支球队在中场都很难控制住球。不过两支球队还是有特点的，两支球队呢都是反击型球队，但是套路不一样。瑞典这支球队的战术打法是通过边路45度或者是下底传中寻找中间点和第二点。啊，因为瑞典队在进攻的时候，边路推进的同时，中路会有两到三名球员跟进，而并非一个人跟进。这样保证的就是他的第一点，啊，即使不能够争下来往里顶，他也会控制下第二点来争取一个射门机会，或者可以争抢到第三点禁区外的一脚远射。这是瑞典队昨天的核心进攻方式。但是瑞典队昨天那个进球的方式还并非完全是根据他的技战术。就是他的常规打法。昨天瑞士队的防守的时候，后腰位置没有人啊，站不住，所以给大禁区弧前沿给出了大量的空间。所以昨天瑞典队的远射很多。其实这个进球也有一定运气成分，因为瑞典这脚射门，说实话啊，就是福斯贝里这球打的力量真的一般，而且是个贴地。呃，正常情况下左莫是应该可以轻松的扑到的，但是。就是因为碰到了防守球员啊，变成那个折线弹起来了，那让我琢磨也没有办法。好吧，瑞典队凭借一个运气球取胜，但是整体上呢，进攻方面瑞典队还是对瑞士有一定压制的，因为身高体重一系列的方面啊是有一定优势的。那瑞士队的进攻呢是有自己的特点，他的反击打的是速度啊，之前的比赛也看得到，瑞典队的进攻是快速传接啊。大概是在三到四个球员之间快速的一脚传球，撕开对方防线。瑞士队这场比赛有几个非常经典的画面，比如说通过边路啊下底，然后导倒,倒三角的位置，然后倒进去外的点，都是一脚传球，这样的话很容易撕破对方的防线。如果是像瑞典这样的球队，防守啊能力很强，但是更多的是以站桩为主，移动速度较慢的球队来讲，瑞士队的传切是有一定优势在的。但很可惜，瑞士队和瑞典队昨天的机会真的不少，但是都没有把握住吧。尤其是瑞士队啊，很多的机会。不过瑞士队在比赛结束之前险些送给瑞典一个点球，这也是让瑞士队最终也是没有办法吧。啊，其实昨天瑞士队表现最优秀的球员，我可以说是两个。我个给我印象比较深的是两个人，一个是沙西里，他的传球、跑动包括传切还是比较理想的。另外一个就是琢磨了。其实昨天瑞典队能够进球的机会不止一个两个呀，不是琢磨的话，我觉得瑞士队可能上半场或者是不会到最后就已经交枪了。整体来看呢，瑞士队挺可惜的。这一批瑞士队的球员还是有一定能力，而且技战术很熟练。呃，很多瑞士球员呢都是效力于德甲，所以说他们对于作风很，就是打法方面还是很清晰的，啊、呃。我觉得瑞士队的融合性更好。那瑞典队这一批球员呢，是同一批梯队长起来的，年龄结构是非常雷同的，也更加默契熟悉。但是瑞典队这支球队的攻坚能力真的不强。瑞典队是在瑞士队这场比赛之前，所有三十二支球队进攻次数倒数第二少的球队，也就是说瑞典队整体的进攻实力比较弱。而且打到现在为止，瑞典队的进球是所有。晋级的八支球队当中最少的，也就说明这支球队的硬实力、进攻实力是不足的啊。所以我觉得瑞典队再往后走也是比较困难的啊，并非是能够给大家制造更多惊喜的球队。这场比赛呢，技战术方面我真的没有太多可说的，失误太多了，而且你要跟后面哥伦比亚和英格兰的比赛比起来，这场比赛简直。啊，咱是不不往难听了说吧，确实有点难看。说到哥伦比亚和英格兰的比赛呢，不得不介绍一下双方的首发阵容。首先呢，哥伦比亚方面呢，门将是奥斯皮纳，这大家比较熟悉了。后防线呢有阿里亚斯、米纳、桑切斯和莫西卡。后腰位置上是卡洛斯·桑切斯，还有就是来自于博卡青年的巴里奥斯，还有莱尔马。前场方面呢是金特罗，锋线上两个人是法尔考和夸德拉多。呃，之前 J 轮呢受伤，所以说呢，之前大家认为的法尔考会变成单箭头，不过哥伦比亚还是派出了另外一个锋线球员跟他搭配，夸德拉多，那尤文的中场球员。呃，这场比赛呢，哥伦比亚队排出的阵容，只能说是一个比较比较能、呃，也就能拿出这样的一个阵容了吧，也拿不出别的来。其实哥伦比亚全队你要看下来啊，效力于西甲、英超、法甲、英意意甲啊，甚至荷甲，包括阿根廷联赛特别多，这些球员都特别分散，你要把他们融合在一起，打法打得很流畅，其实很难。哥伦比亚是少有在美洲地面传控没有那么流畅的一支球队。哥伦比亚在美洲杯上的表现，你会发现这支球队的技术技战术。包括他的地面传控技术是和其他的欧、哦、呃美洲球队拉丁派打法是有一定差距的、嗯，啊，他呢更多是给我们的印象，包括以前也是强力型前锋冲击的球队。英格兰方面的首发阵容呢也都也很有意思啊啊、呃，首先门将呢是皮克福德，这场比赛大放异彩的皮克福德。后防线呢给出了三个人，马奎尔、斯通斯和凯尔沃克。后腰位置上站的是亨德森，中场的人比较多，阿什利杨、阿里、林加德，还有特里皮尔。锋线位置上是哈利凯恩和斯特林。哎，这套阵容你会发现，英格兰队把重点就放在了中场位置上，中场靠前的位置上。所以，为什么哥伦比亚在这场比赛里就打不出来呢？很难受呢？其实主要原因就是这样，英格兰不给你,你传球的空间。那英格兰对自己的前场逼抢，包括他的球员球的控制是非常理想的。我之前的第一场比赛，就是英格兰，呃，第一场比赛对突尼斯的比赛，我就说过，这支英格兰队好像利物浦，在前场的反抢非常积极。所以说，英格兰队为什么把前场的球员拍的很多呢？中前场球员很多呢？他就可以迅速的形成反抢和包夹，在前场可以获得更多机会。不过哥伦比亚队毕竟是一支美洲球队。技术方面，即使不如其他美洲球队，但是还是有特点。这场比赛的整体进程当中呢，英格兰队并没有占到太多的便宜。但是哥伦比亚防守起来也比较累， 4 1分钟、52分钟和54分钟分别付出了一张黄牌的代价，这对于他来讲的代价还是比较大的。另外56分钟的时候，英格兰方面也获得了一张黄牌。不过紧接着。英格兰就获得了一个点球的机会，由哈利凯恩将球罚进，这是一个转折点。5 7分钟的时候，英格兰获得了领先。作为一支欧洲球队，典型的欧洲球队，他就开始准备龟缩防守。那反而哥伦比亚要做的就只能是进攻。6 2分钟的时候，换下了莱尔马，换上了巴卡。巴卡这场比赛成为了胜负手，啊，很关键的一个胜负手。在之后的比赛进行当中呢，比哥伦比亚还是依靠自己强硬的防守，法尔考和巴卡都吃到了黄牌。最后比赛打到临近伤停补时阶段，啊，这个时候呢，双方也开始做出了一些人员轮换，呃，乌里维登场，穆里尔登场，哥伦比亚把三个换人名额全部都用光了。那英格兰方面呢，在81分钟换上戴尔， 8 8分钟换上了瓦尔迪。这两个球员，一个是做攻中场控制，一个是希望在抓反击。我不我不认为马尔迪在这个时间上场是为了抓反击，更多的是应该是在延误时间。但是93分钟的时候，哥伦比亚获得了全场比赛第一个角球，这个角球让米娜将球打进。米娜真的是个头球之王啊，角球头球之王啊！这球打进之后呢，哥伦比亚。惊险的将比分扳平，并拖进了加时赛。加时赛30分钟的进程其实并没有太多的改变嘛。在加时赛当中，英格兰队心理上不占任何优势，因为最终时刻被对方绝平进加时赛，实在很尴尬。但是在体能方面有优势。第102分钟换上了罗斯，换下阿什利昂，第113分钟换上拉什福德，换下凯尔沃克，再加强进攻。这个时候的英格兰却没有能够获得更多的机会。整个双方加时赛的时候，显然体能已经达到临界点，啊，没有能够奉献出更多有威胁的射门来。进入点球大战，好戏才开始。首先罚点球的是哥伦比亚队，法尔考一蹴而就。哈利凯恩呢再次进球。然后轮轮到哥伦比亚的科达拉多也轻松打进。第二个登场的英格兰球员呢是拉什福德。前两轮双方打成2比二。第三轮的时候，哥伦比亚出场的也是个替补球员，穆里尔将球打进，但是英格兰方面的亨德森没有将球罚进。这个时候，英格兰很窘迫，因为西如果乌克如果哥伦比亚的下一个球员将球打进，那下一个登场的英格兰的特里皮尔也必须将球打进，但是最终英格兰还不占优势。但哥伦比亚队没有抓住这样的一个决胜机会，乌里维点球罚失。特里皮尔将点球罚进。第四轮的时候，哥伦比亚和英格兰再次战平。决胜第五轮，哥伦比亚巴卡将球罚失。巴卡的点球被皮克福德扑了出来，这球就成了胜负手。最后一个登场了戴尔，只要将球打进，就能绝杀比赛。最终不负众望，戴尔将球打进，拿下比赛。英格兰方面在点球的时候呢，使用了拉什福德和戴尔两个替补球员来罚，两个球员呢都是比较靠后的时间才登场，体能方面比较充足，心理准备也比较适应。那哥伦比亚方面呢，在点球方面也派上了替补球员，啊，很有意思的就是三个替补登场的球员全部被安排在罚点球去了。另外还有两个锋线的法尔考和夸德拉多，显然啊，哥伦比亚的教练还是很迷信啊，体能包括锋线球员的射门能力。很可惜，这场比赛哥伦比亚没有能够拿下比赛，英格兰顺利晋级。好，截止到现在呢，八强产生。节目到这个时候，我们也没有下场比赛预测了，我们要预测的是后面四场比赛的进行情况。首先要说说上半区。上半区出现了两支美洲球队乌拉圭和巴西。乌拉圭的对手呢将会是法国队。乌拉圭和法国队上一次在世界杯对阵是2010年的南非世界杯，两支球队被同分在了 A 组。当时呢那支不团结且有些老迈的法国队，最终0比零战平乌拉圭，这也是当届世界杯法国队仅仅拿到的一个积分。之后的比赛就被淘汰。呃，乌拉圭呢，现在呢整体上来来讲还是不错，但是乌拉圭前场有有受伤的情况，这会对乌拉圭队蒙上一层阴影。法国队整体实力更强，而且体能储备也要更好。我个人觉得法国队取胜的面还是比较大的。不过法国队的锋线要面对的绝对不会是像阿根廷上一场，简直就是啊、呃、像临时拼凑的防后防线一样。他要面对的是乌拉圭队的后防线。乌拉圭队在整个美洲的防守能力不亚于巴拉圭，非常强悍。而且现在的后防线的两个核心球员吉米内斯和戈丁是来自于马德里竞技的后场双核，非常硬朗，真的是不好打。不过戈丁的体能包括年龄是有一些的，所以法国队呃有机会能够突破乌拉圭队和。法国队的比赛，我觉得应该是比较接近于毛里顿的比赛了，因为法国队的锋线确实比较豪华吧，而且体呃状态也比较好。而乌拉圭这边呢，目前防守的非常棒，打到现在为止，乌拉圭啊整条防线丢球很少，应该是我没有做过统计啊，应该是目前所有球队当中丢球最少的，只有对葡萄牙的比赛当中丢了一个球啊。这样的防线，这样的门将。真的是让法国队比较难对付，法国队和乌拉圭的胜者啊，将会面对的就是巴西和比利时之间的胜者，这两个球队交战真的是有点火星撞地球，因为两支球队的防守能力都一般，比利时这届杯赛呢打进12球就4球，防守线上的作用其实并不是特别理想，那巴西队呢其实攻击线也是相当让人艳羡，但是防守线也是有一定问题的。啊，希尔瓦在的这条后防线呢，还是有一些年龄偏大，而且后腰线并不能给球队更多支持。中场方面也是一样，所以我觉得巴西队和哥比利时这场比赛有可能会出现一场大比分的比赛，即使是在四分之一决赛这样关键的时刻，但是两支球队的作风绝对不会是守平晋级型的球队。接下来呢是瑞典和英格兰的比赛，这场比赛就更有意思了。瑞典曾经将近40年左右封杀英格兰，就是一直英格兰是取胜不了瑞典。英格兰上一次取胜瑞典是一场热身赛，在国际大赛当中取胜瑞典的是12年，我没记错的话，应该是12年的欧洲杯取胜过。上一次两支球队在世界杯交锋是在2006年的小组赛最后一轮，两支球队战成2比二平。那场比赛给我留下非常深刻的印象，就是乔科尔胸部停球之后的一脚直接挂死角的大门啊！这个让我喜欢上乔科尔就是那场比赛。所以呢，英格兰队这支球队面对瑞典的时候，心理优势是没有的。就像我昨天已经说过了，英格兰出线之后面对瑞典啊，俄罗斯和克罗地亚无论是谁，英格兰队都挺难受，真的。俄罗斯和克罗地亚的比赛也非常有意思。这是目前打到这为止，两支球队可能整体实力偏弱的。俄罗斯作为东道主，也是世界排名比较三十二强当中比较靠后的一支球队。但是目前打到了八强战，面对克罗地亚，真的很有意思。两支东欧球队打法很很接近。嗯、呃，而且东欧啊，不论是地缘政治还是历史原因，经常能够发生很多火爆的事情。比如说当年克罗地亚和塞尔维亚的比赛也发生过很多类似的事情，所以呢，俄罗斯和克罗地亚的比赛也会很火爆，无论场内场外，我估计都是。俄罗斯这支球队是支东道主，目前打到现在，我觉得已经够本了，可能再往后走，大家会觉得有些假了。但是个俄罗斯面对的对手是克罗地亚，这个机会绝对不能够放过啊！虽然克罗地亚的整体实力确实还是要在俄罗斯之上。克罗地亚呢，上一场比赛消耗也是比较大的啊。下一场上一场比赛呢，和丹麦打了场点球，而且在常规时间里，克罗地亚的状态并没有能够施展出来，很多机会全都浪费了。克罗地亚需要好好做的调整就是，为什么那么多机会都能浪费掉？自己的前场、中场豪华的，真的是让人羡慕不已啊！我相信，不光是克罗地亚这套阵容让很多。二线球队羡慕，我估计很多世界杯像德国、西班牙这种已经出局的球队也会特别羡慕这样的一套阵容。这是最好的一届克罗地亚队，克罗地亚队配得上一个四强，但是我不认为克罗地亚可以配得上冠军。啊、呃，目前呢，四分之一决赛马上开始，个人看好法国、巴西晋级。下半区呢是英格兰和克罗地亚晋级，这是我目前看好的。呃，四场晋级情况，比赛呢将在7月6号晚上10点，乌拉圭和法国率先登场； 7月7号凌晨2点，巴西和比利时也将登场。这将是四分之一决赛的第一个比赛日。啊、呃，我们也期待，这应该是在周五的晚上和周六的早上。啊、呃，届时我们也在周六的中午的时候会奉献大家新的节目。世界杯非常精彩，但是呢，也不要耽误工作。这两天没有比赛，好好休息，好好工作。等待周末更多谜底的揭开啊！这期节目呢就到此结束，感谢大家的收听，我们下期节目再会。